0: Glaube, Liebe, Hoffnung – Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Glaube, Liebe, Hoffnung. Im Mai diesen Jahres wurde zum vierten Mal der Kunstpreis der Evangelischen Landeskirche in Württemberg verliehen. Das Thema der Ausschreibung, auf die sich mehrere hundert Künstlerinnen und Künstler bewarben und schließlich auch das Leitmotiv der Preisverleihung lautete »Kein Leben ohne und«. Mein Name ist Hans-Ulrich Gehring. Ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Zu meinen Aufgaben gehört die Beschäftigung mit kulturellen Fragen und die Organisation von Kunstausstellungen. Ich möchte in fünf Abschnitten dieses Motto »Kein Leben ohne Und« aus theologischer Sicht beleuchten und hoffe, Ihnen damit einige Anregungen zu geben. Ich muss Sie dabei gleich um etwas Nachsicht bitten, dass ich fünf einigermaßen großtönende Überschriften dann jeweils doch nur mit ziemlich kleiner Münze und in kurzen Anrissen einlösen kann. Ein erster Abschnitt Ich und anderes und der andere. Und ich sehe mich dastehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen. Einer ist lila, einer ist braun, sie kreuzen sich in der Mitte. So beginnt der zweite Band des in sieben Sequenzen als Heptalogie angelegten Romans von Jon Fosse mit dem Titel »Ich ist ein anderer«. Vor wenigen Wochen erschien er in deutscher Übersetzung. Schon der erste Band von Fosse mit dem Titel »Der andere Name« hatte mit diesen oder ganz ähnlichen Worten begonnen. Jede Sequenz dieser Heptalogie setzt offensichtlich mit diesen Worten und also mit dem Wort »und« ein. Ein »und«-Roman also, und zwar nicht nur dem Anfang, sondern seinem ganzen Stil und Duktus nach. In einem andauernd mäandernden Gedanken-, Bild- und Erinnerungsstrom trägt uns Fosse mit sich, beziehungsweise mit seinem erzählenden Ich, dem sich Ereignisse, Personen und Zeiten wechselseitig aufrufen, aufeinander abbilden, ähneln und abweichen. Angeschlossen das alles vielfach mit dem und der Parataxe des gleitenden Übergangs oder der abrupten Assoziation anderer Konstellationen und je vergegenwärtigter Ereignisse. Jede Sequenz beginnt also mit dieser Sicht auf ein Bild sich kreuzender Striche und endet übrigens mit Vater Unser und Herzensgebet ein Roman also mit religiösen Ober- und Untertönen und ein Werk, das seine Kraft und Sogwirkung aus einer bemerkenswerten ästhetischen Redundanz bezieht. Wobei Redundanz hier eben keine ewige Wiederkehr desgleichen meint. Denn in diesem narrativen Strom, im stetigen Anlanden der Worte, nimmt man jetzt den Wortsinn von Redundanz auf, im Gewoge und in den Gezeiten dieser Sätze ist, und so heißt es an einer Stelle ausdrücklich, keine Welle wie die andere. Zitat, der Wind macht nur ein paar Wellen auf dem Fjord und jede dieser Wellen ist anders als die anderen, wenn man genau hinschaut. Dann kann man sehen, es gibt keine zwei gleichen Wellen, so wie es keine zwei gleichen Wolken gibt. Alle Wellen sind verschieden und alle Wolken auch, denkt Asle, die Hauptfigur. Und so ist es auch bei einem guten Gemälde. Zitat Ende. Und, so lässt sich schon mal zumindest sagen, bedeutet, es geschieht immer Neues, es gibt immer anderes und andere, nicht nur dieses Ich, dieses Hier, dieses Jetzt. Und setzt in Gang und hält im Fluss. Und ist weiter und mehr und davon übrigens tatsächlich gleich mehr. Und jetzt zur Theologie. Ein zweiter Abschnitt. Gott und die Welt. Theologie ist sozusagen nur im Und-Modus möglich. Das liegt jedenfalls für die jüdisch-christliche Tradition daran, dass Gott permanent Geschichten generiert. Geschichten, die zu einer großen Gottesgeschichte zwischen A und O zusammen erzählt wurden und immer noch weiter erzählt werden. Und es liegt daran, dass Gott selbst noch nie bei sich geblieben wäre, nie in sich, sich verschlossen, nie aufgehört hätte, das andere zu suchen, zu schaffen, zu wollen und zu lieben. Schon das Wort Gott, dieser bäuerische alte Einsilber, wie John Abdeig einmal geschrieben hat, Gott bliebe ein Verschlusslaut, würde sich ihm nicht sofort und ebenso notwendig wie natürlich andere Worte anschließen, wie Gott und die Welt, und du, und ich, und wir, und sein Volk, und die ganze Menschheit, und alle Kreatur. Und auch das christliche Credo, das in seiner Dreiheit die Lebensgeschichte Gottes aufruft, ließe sich ohne weiteres verstehen als eine dreifache Entfaltung und Akzentuierung dieses einen göttlichen Und. Der erste Artikel, der den Schöpfer des Himmels und der Erden bekennt, lobt die göttliche Schaffenskraft – die Generierung lebendiger Vielfalt von der kleinsten chemischen Verbindung bis zum Genius und Geiseltier der Schöpfung, dem Menschen. Eine Fülle des Lebens, zu der, wenn wir es denn nicht gänzlich verderben, immer wieder und immer mehr dazukommt, ein nicht enden wollendes, fortfolgendes Und, ein Und der Fülle. Und Gott sprach und Gott schuf und Gott sah und Gott segnete wahrlich, kein Leben ohne und. Der zweite Artikel setzt nicht zufällig mit und ein. Er beschreibt und bekennt schließlich das Leben Jesu Christi, des einen Wortes Gottes, theologisch gesprochen, man könnte wohl auch sagen des einen göttlichen und. Die einzelnen Bekenntnisaussagen dieses zweiten Artikels sind dann eher unverbunden aneinandergereiht. Für manchen und manche beim Sprechen gefühlt wohl eher ein Klapperatismus, eine Checkliste im Staccato des Bekennens. Das war nicht immer so. Es gab in der frühen Christenheit viele Glaubensbekenntnisse. Und soweit ich sehe, war da oft mehr und mehr narrativer Fluss. Aber das eigentlich Sensationelle und des zweiten Glaubensartikels ist für mich ohnehin ein anderes. Es steckt in der bizarren Formel, mit der man die beiden sogenannten Naturen Christi fassen wollte. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Darum ging es, das war zu denken, das war zu formulieren. Aber wie geht das zusammen? Die Antwort der alten Kirche lautete, nach übrigens langem, erbittertem und unabgeschlossenem Streit, »Das geht zusammen und geht nicht zusammen.« oder mit der bis heute ebenso faszinierenden wie frappierenden vierfachen Formel die beiden Naturen Jesu Christi sind unvermischt, unverwandelt, ungetrennt, ungesondert. Das Verstehe-Wer-Will werden jetzt nicht nur die theologisch-unmusikalischen sagen und für viele ist das wohl einfach nur dogmatische Haarspalterei. Ich sehe es anders. Für mich ist es in allem Ringen des Denkens in allem Versuch auch der Vernunft, die Ehre zu geben, das Wagnis trotzdem oder gerade deshalb und so das Paradox zu formulieren. Ich will das nicht zu hoch hängen, aber was hier vor eineinhalb Jahrtausenden formuliert wurde, bleibt für mich eine Art Matrix für das letztlich immer stammelnde Erfassen der Wirklichkeiten des Lebens. Eine Matrix durchaus auch für unsere Gegenwart, für unsere Gesellschaften. Kein Leben ohne das Eine und das Andere. Und sei es das Gegenteil. Das Und als Differenzeinheit. Und dann der dritte Artikel. Das Bekenntnis zum Heiligen Geist, zur Kirche, zum ewigen Leben. Und wieder ein anderes akzentuierendes Und. Ein Und der Verbundenheit. Des Zusammenschlusses von Verschiedenheit, der dynamisch belebten und organisch wirkenden Vielfalt. Und weil zumindest für die Anschauung der westlichen Kirchen dieser Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht, ist und lebt auch die Kirche, lebt im Vollsinn des Wortes alle christliche Gemeinschaft und im Grunde alles menschliche Miteinander immer in beiden Charakteristika. Als Vielfalt der Schöpfung, als Fülle des Lebens, und als eine Verbundenheit von Verschiedenen, als eine Einheit in Differenz. Ein dritter Abschnitt, Binäres und mehr. Verlassen wir die theologischen Subtilitäten, die so, so subtil auch gar nicht zu entfalten sind. Auch im alltäglichen Sprachgebrauch zeigt sich, wie viele Schattierungen dieses schlichte Wörtchen UND so aufweist. Dazu nur drei Andeutungen. Sprechen wir es doch noch einmal aus. Gott und die Welt. Himmel und Erde, Mann und Frau. Und lassen es nachklingen. Doch das klingt an sich rund und gesund, in sich geschlossen und gut so. Drehen wir es jetzt probeweise einmal um. Erde und Himmel. Die Welt und Gott. Frau und Mann. Liegt es nur an meiner eigenen männlichen Grundausstattung sozusagen oder klingt das tatsächlich irgendwie unrund, jedenfalls ungewohnt? Diese Reihenfolge sind wir nicht gewohnt. Womit ich sagen will, und spielt oft Paarungen und Ordnungen ein, die nur scheinbar selbstverständlich sind. Für das binäre Und gilt das ohnehin. Das lernen wir in diesen Tagen erst allmählich und mühsam Manche bekanntlich widerwillig oder gar nicht. Und doch, kein Leben ohne uns, als ob es nichts anderes und andere gäbe als Mann und Frau. Wir haben angefangen, allzu eingespielten binären Formeln zu misstrauen und ich finde das auch theologisch gut so. Weiter also, Frau und Mann, Erde und Himmel, Ost und West, ist da nicht doch mehr? Aber, Achtung, jetzt zeigt sich noch ein Und und wieder ein anderes. Dieses Und-Mehr, ein kumulatives, ein anhäufendes, nennen wir es ruhig auch bei diesem Namen ein kapitalistisch akkumulierendes Und. Nicht die Vielfalt der Schöpfung, nicht die Fülle des Lebens ist hier intendiert, sondern deren Karikatur, ihr Exzess. Ein hochambivalentes Und-Mehr also. In eher schlichter Form war es eine Zeit lang überall zu lesen, dieses Versprechen auf mehr. Kaum ein Geschäft, kaum eine Schaufensterauslage, die nicht damit lockte. Dies und das gibt es hier und mehr. Mir scheint, das hat sich inzwischen etwas tot oder mindestens müde gelaufen, wie unsere Art des Mehrwirtschaftens überhaupt. Mir ist das recht, denn offen gestanden ein Friseurgeschäft, das mir Haare und Meer verspricht, hat irgendwie etwas Gruseliges und in einem Blumengeschäft, in dem es Blumen und Meer gibt, bin ich froh, wenn ich einfach nur schöne und frische Blumen finde. Der Rest dieses verheißene Meer ist ja doch oft genug mehr oder weniger Nippes. Und schließlich ein Letztes. Es gibt ein Und, das eigentlich Unvereinbares meint. Russland und der Westen. Im Augenblick jedenfalls. Gott sei es geklagt. Krieg und Frieden, Himmel und Hölle. Das ist keine Differenzeinheit mehr, sondern schierer Gegensatz. Also ein illusorisches, ein missbräuchlich verlogenes und in jedem Fall verschleierndes Und. Ein Und, das eigentlich ein Gegen ist und wieder meint und Aber sagen sollte oder einfach nur Nein. Merke also nach diesen drei nur angerissenen Beispielen, und es sei mir erlaubt, dies trotz des wunderbaren Mottos des Kunstpreises jedenfalls auch zu sagen, nicht jedes und ist auch rund und gesund und gut und richtig. Vierter Abschnitt, Raum und Zeit, Ewigkeit. Und in all dem haben wir es im Grunde mit den Grenzen von Raum und Zeit zu tun, also quasi mit den Leitplanken, den Bedingtheiten unseres irdischen Lebens. Kein Leben ohne und. Und verbindet, ja, aber uns das liegt in der Natur unseres Daseins, unseres Denkens, Denkens und Sprechens, in der Signatur zumindest unseres irdischen Lebens begründet. Es gibt da immer ein vorgesetztes und ein dadurch nachgerücktes, ein zuerst genanntes und ein dann und dazu hinzugefügtes. Wir können nicht anders, Mann und Frau, Frau und Mann und mehr, was und wie auch immer, immer ist eine Reihung vorgenommen, eine Reihen und damit oft auch eine Rangfolge gesetzt. Wir können nicht anders, wenn wir und sagen, sprechen wir in vielleicht unbeabsichtigten, vielleicht nur höchst subtilen, aber eben doch durchaus wirksamen Hierarchien und Hypotaxen. Und jetzt sei es erlaubt, denn bei aller offensichtlichen Verdunstung des Jenseitsglaubens ist das meines Erachtens noch immer wesentlicher Teil des theologischen Geschäfts. Es sei erlaubt, in aller gebotenen Kürze über Letztes und Vorletztes nachzudenken. Hat wohl auch unser irdisches Und seine Vorläufigkeit, wenn es denn offenbar nie ohne Vor- und Nachordnungen abgeht. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, heißt es im Johannesbrief. Und gleich darauf, höchst kühn, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, Gott, gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2 Ist etwa auch noch nicht erschienen, was dieses Und sein wird? Was meint es denn, wenn Paulus schreibt, dass am Ende Gott alles in allem sein wird? Ist da also kein Und mehr in Gottes Ewigkeit? Oder doch auch, aber ohne Rang und Reihenfolge? Die Offenbarung, das letzte biblische Buch, beschreibt mit der Vision der himmlischen Stadt Jerusalem ein ewiges Leben in der faszinierenden Differenzeinheit von Natur und Kultur. Ein blühendes und versöhntes Leben in aller Fülle. Und, Zitat, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Und so weiter. Und, und, und. Ist das das endlich und also unendlich Geläuterte? Ist es das selige und ein und der puren Parataxe? Ein letzter Abschnitt, 5. Kirche und Kunst und Kunst und Kirche. Nach solchen Entrücktheiten rasch wieder zurück ins Hier und Jetzt zur Verleihung des vierten landeskirchlichen Kunstpreises zu seinem Motto »Kein Leben ohne Und«. Wie vielfältig dieses Und und damit das Leben ist, beziehungsweise umgekehrt, wollte ich wenigstens andeuten. Aber jetzt Kunst und Kirche, Kirche und Kunst – Sensibel geworden für insgeheime Reihungen und Rangfolgen lässt sich fragen, was für ein Verhältnis ist das, welches und waltet hier? Eine immer wieder diskutierte Frage, die ich gar nicht beantworten will und kann. Nur ein Gedanke dazu und das Stichwort ist jetzt verschiedentlich schon gefallen. Theodor Adorno hat in einer ausführlichen Analyse der späten Gedichte Friedrich Hölderlins deren parataktische Struktur hervorgehoben. Eine Struktur und eine Sprache, bei der die Form des Gesagten dessen Inhalt folgt und spiegelt. Diese parataktische Tendenz bei Hölderlin beschreibt Adorno auch als Formation eines strömenden Kontinuums von Bildern. Und er schreibt dazu weiter, das erzählende Moment der Sprache entzieht von sich aus sich der Subsumption unter den Gedanken. Je treuer episch die Darstellung, desto mehr lockert sich die Synthesis angesichts der Pragmata, die sie nicht ungeschmälert beherrscht. Vielleicht erzählen Theologie und Kunst, Kunst und Theologie je auf ihre Weise, mit ihren je eigenen Ausdrucksmitteln gleichsam, gemeinsam und getrennt von einer unfassbar großen Geschichte. Und vielleicht, das möchte ich jedenfalls vermuten, legt sich beiden das Parataktische und näher, als die Subsumption unter das Allgemeine, das Vorherrschende, das wie auch immer bestimmte Normale. Wobei, und auch das lässt sich bei Adorno lesen, Parataxe eben nicht immer ein Und bedeutet und verlangt, sondern auch Aber oder Wieder oder Unverbundenes Nebeneinander, Hart aneinander oder Gegeneinander gesetztes. Auch daran sei an dieser Stelle bei allem im Sinne dieses Und verbindenden, und verbindlich Gemeinden erinnert. Wie es ja auch eine Theologie gegeben hat und immer wieder auch geben muss, welche die Diastase, das Differente zwischen Himmel und Erde, und nicht nur dort, betont. Aber was eigentlich spricht dagegen, im Verhältnis von Kunst und Kirche, Kirche und Kunst, genau diese Vielfalt von Parataxen walten zu lassen, das Und, und das Wieder, das Verbindende uns, das Neben oder gar gegeneinander, das uns der Fülle und Vielfalt, und das der Differenzeinheit und so weiter. Ein letztes ein Nachsatz. Und ich sehe mich dastehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen. Einer ist lila, einer braun. Sie kreuzen sich in der Mitte. Und in diesen kreuzenden Linien könnten doch alle Dimensionen des Lebens versammelt sein, alle Schattierungen und Dimensionen dieses UND. Und diese Linien und die Linien, die sich heute kreuzen in unseren Begegnungen mit der Kunst, die zu sehen ist, sie könnten mindestens erahnen lassen, was es bedeutet. Kein Leben ohne UND. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.